0: Trabajar la fuerza de voluntad y el autocontrol podría cambiar nuestra vida en muchas facetas y la ciencia lo confirma. Seguir esa dieta saludable, leer más, hacer ejercicio o trabajar por una meta a mediano o largo plazo no sería tan difícil. Los beneficios de la fuerza de voluntad parecen extenderse a lo largo de la vida. ¿Te has preguntado cuáles son los secretos del autocontrol y la fuerza de voluntad? Hoy te los cuento para que los aproveches. Salud. Si
1: lo sueña, Robert Suzuki, consultor en desarrollo humano y emprendimiento. Hola, ¿qué
0: tal con esa energía positiva, esos aplausos? Y aquí tu bebida favorita. Damos inicio a este episodio número 1304 del programa. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Esto es un podcast y la ventaja es que si te suscribes o nos sigues completamente gratis en tu reproductor favorito, podrás escuchar este podcast como quieras. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo. Y hoy he preparado un tema para cerrar la semana con broche de oro que espero que te sea de muchísima utilidad y bueno avisos a ver jolito gracias por por la música pero ya ya está bueno jolito <risas> avisos recordarte que ya estamos eh, próximos a iniciar el desafío creando mi negocio online si estás interesado en saber qué se puede hacer en internet que no sea solamente publicar anuncios, que no sea la publicidad tradicional, que no sea tampoco vender humo y engañar a la gente. Eh, sí se puede hacer dinero de manera honesta, se puede crear negocios honestos y negocios reales, aunque sean intangibles. Así es, la economía del intangible, aquello que quizás no podemos ver físicamente ni tenerlo en la mano, pero está en la web, está en la nube. Todo eso lo puedes aprender en el desafío en el cual durante siete días tendrás información y formación al respecto. Inscríbete ahora, es gratuito. Ve a robertsazuke.com barra desafío. Y si todavía no has rellenado la encuesta de Te Invito a un Café, ¿qué estás esperando? Se va a acabar la semana. Vamos, anímate. Ve a robertsazuke.com barra encuesta y ahí tendrás un, una serie de preguntas que para mí es muy importante que tú rellenes honestamente para... Seguir tomando decisiones en pro y en mejoría de, esta, de este programa. Así que robertsesukecom barra encuesta. Bien, y vamos a iniciar este episodio. Bueno, a iniciar con energía y alegría con la canción del día. La canción del día de hoy se titula El dinero no es la vida de Rubén Blades y Jimena Sariñana. Y dice así.
2: su existencia un cariño de verdad y son esclavos del rencor Es cierto que tienen gran poder
1: y el mundo entero está a sus pies pero jamás podrán vencer ni conquistar al corazón ni hoy ni después
2: El dinero no es la vida Razón
1: frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína.
0: Quienes creen que el dinero lo hace todo, terminan haciendo todo por dinero. Voltaire. Bien, vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado La importancia de trabajar la fuerza de voluntad y el autocontrol. Trabajar la fuerza de voluntad, como decía al inicio de este episodio, y el autocontrol podría cambiar nuestra vida en muchas facetas. Seguir, ya sea porque quieres seguir esa, esa dieta saludable, o leer más, o hacer ejercicio, o trabajar por una meta a largo plazo, bueno, con estos dos elementos entrenados no sería tan complicado. Los beneficios de la fuerza de voluntad parecen extenderse a lo largo de la vida y así lo explican una serie de investigaciones científicas ya al respecto. En esta misma línea, de hecho, Terry Moffitt de la Universidad de Duke y un grupo de colegas estudiaron el autocontrol en un grupo de mil individuos. Escucha esto. Se les hizo seguimiento desde su nacimiento hasta los 32 años de edad como parte de un estudio de salud a largo plazo de du Dunedin, Nueva Zelanda. Bueno, Junto con sus colegas, Moffitt descubrió que los individuos con mayor autocontrol durante su niñez llegaron a ser adultos más saludables física y mentalmente con estos resultados es evidente que la fuerza de voluntad y el autocontrol marcan los pasos que vamos dando en el camino estudios recientes sugieren que hay maneras en las que la fuerza de voluntad y el autocontrol pueden ser fortalecidos con la práctica a lo largo de la vida así que si te creíste que bueno pero ya yo tengo más de 30 años ya yo soy como soy no voy a cambiar eso, con eso se nace el cuento de mucha gente, no el mito de con eso se nace. Eh, la fuerza de voluntad y autocontrol, hay gente que nace así. Pues no, usted está equivocado. Eso se desarrolla <risa> y se puede entrenar, no importa la edad que tú tengas. Mientras tengas el cerebro ahí colocado y funcionando, ya eh, se puede entrenar. Vamos a conocer algunos datos sobre la fuerza de voluntad y el autocontrol. Los investigadores que estudian el autocontrol suelen describirlo como un músculo que se fatiga con el trabajo pesado. Sin embargo, también dicen que hay otro aspecto de la analogía del músculo. Si bien los músculos se fatigan con el ejercicio a corto plazo, a largo plazo el ejercicio los fortalece. Te cuento más. Los científicos australianos Megan O'Ten y Ken Chen de la Universidad de McQuire, en Sydney, asignaron durante dos meses un programa de ejercicios, es decir, una actividad que requiere fuerza de voluntad, a un grupo de voluntarios. Los participantes que obtuvieron mejores resultados en pruebas de autocontrol informaron que habían fumado y bebido menos alcohol, comido de manera más sana, controlando sus gastos, y mejorando sus hábitos de estudio. Quiere decir que aplicar su fuerza de voluntad de manera constante en el ejercicio físico, entonces aparentemente la generalizó y la fortaleció también en otras áreas vitales. Entonces, al aplicar la fuerza de voluntad de manera constante en un área, al parecer otras áreas de tu vida también mejoran. Hay un fenómeno que se ha descrito en la psicología como la satisfacción postergada. Y esto quizás alguna vez lo escuchaste, este estudio, porque hace más de 40 años Walter Mitchell, psicólogo de la Universidad de Columbia, exploró el autocontrol de los niños con una prueba simple pero efectiva. Seguro que has visto algún video haciendo un, un juego de rol o una simulación de este mismo experimento. Delante de los voluntarios del estudio, en este caso niños, se les deja un caramelo muy tentador. Antes de dejarles a solas con el caramelo al niño, se les anunciaba que el investigador saldría y que si aguantaban su ausencia sin tocar la golosina a la vuelta, este les daría otro y tendrían ya dos. Y en caso contrario, no disfrutarían de ese segundo caramelo. Es decir, si ellos... Se comían el caramelo antes de que llegara el, el experimentador, pues no se le daba otro. Estamos hablando de un experimento clásico que se ha replicado muchísimas veces y que eh, se ha analizado o se ha querido analizar con él la influencia de diferentes variables. Bueno, resultados. En general, los niños que tuvieron menos éxito a la hora de resistir el caramelo, es decir, no comérselo en la prueba, también tuvieron menos éxito en las pruebas de autocontrol ya como adultos. Es decir, los niños que no aguantaron y se comieron, mejor dicho, el caramelo, pues eh, tuvieron al parecer menos éxito en pruebas de autocontrol también de adultos. La sensibilidad de un individuo a los estímulos inmediatos parece pers persistir durante la vida de la persona. Se han hecho críticas, evidentemente, a esta investigación porque no es cierto que meramente porque un niño no tenga autocontrol quiere decir que un adulto no va a tener autocontrol. La, ¿Cuál es la variable que, que determina al final o las variables que determinan que un niño que no puede tener autocontrol en la edad o en la etapa de vida que está y sí pueda tenerlo de adulto es entrenamiento. Quiere decir que esos niños que se comieron la golosina de adultos ¿Pueden desarrollar el autocontrol? Absolutamente sí. Ah, bueno, que en esta investigación, por coincidencia, los niños que no tuvieron autocontrol y se comieron la golosina, tampoco fueron entrenados o se entrenaron en autocontrol, es lógico que de adultos tampoco tuviesen autocontrol. ¿Lo ves? ¿Mm? O sea, que quede claro que las cosas en el ser humano, en la conducta humana, no existe la ley de causa y efecto. Yo lo he dicho ya. O sea, en los seres humanos la ley de causa y efecto no existe. ¿Por qué? Porque hay una serie de variables que podemos medir y otras que no podemos medir que influyen en la conducta del ser humano. Que va más allá de que, ah, bueno, si ese niño no se puede controlar de pequeño, ese niño va a ser un delincuente. Eso, no, 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 un momento. Que ese niño no se pueda controlar ahora no quiere decir que sea nada en el futuro porque no lo sabemos. ¿Por qué? Porque depende de qué va a pasar con ese niño en el futuro. ¿Y qué se puede hacer con él también a mediano plazo para que su destino, que no hay ningún destino de nada, pueda cambiar, por decirlo metafóricamente? Otros eh, resultados de investigaciones sugieren que comer frecuentemente para mantener los niveles de azúcar del cerebro también puede ayudar a reservar, eh, a, a recargar, mejor dicho, las reservas de fuerza de voluntad. Claro, o sea, eh, tener fuerza de voluntad con hambre, yo creo que no, no es una buena combinación, pero tampoco podemos dejar que la palabra azúcar nos engañe. Según los expertos, las comidas saludables sin azúcar refinada son mejores que los dulces a la hora de mantener los niveles de azúcar equilibrados. Eso lo sabemos. ¿ya? ¿Qué más relacionado con las metas? Las conclusiones de los estudios del agotamiento, de la fuerza de voluntad, también sugieren que hacer una lista de resoluciones de año nuevo no es una buena iniciativa si realmente queremos conseguir lo que escribamos en esa lista. Lo que funciona, según ellos, es asumir las metas una por una. Una vez que hemos adquirido un buen hábito de esa primera meta, afirma Baumeister, que es quien postula esto, Usar la fuerza de voluntad para mantener el comportamiento deja de ser necesario. Es decir, la fuerza de voluntad es el impulso que necesitamos y que, se, y que lo necesitamos hasta el punto en que llegamos a desarrollar de eso que queremos hacer un hábito. Cuando ya el hábito está establecido, no importa que haya una fuerza de voluntad. De hecho, no se necesita fuerza de voluntad si ya tú tienes el hábito de hacer algo. Es por eso que, por ejemplo, hay personas que me han preguntado alguna vez, Robert, ¿y cómo, cómo tú puedes seguir con este podcast o grabar todos los días? Y yo siempre lo digo bromeando, pero es así. Es que para mí grabar este podcast es como cepillarme los dientes. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que es un hábito. Entonces ya no es cuestión de tengo ganas o no tengo ganas. Ya no es cuestión de que tenga fuerza de voluntad, de que esté desmotivado. Es cuestión de que yo lo puedo hacer hasta desmotivado, que yo lo puedo hacer aún sin ganas. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a hacerlo. ¿Mm? Entonces, con el paso del tiempo, los hábitos saludables se hacen rutina y podemos seguirlos con mucho menor esfuerzo. De ahí la importancia de que no se trata de comienzo a hacer ejercicio, eh, intenso ¿no? para lo que yo quiero lograr, eh, comienza de a poco, ¿Mm? o sea, comienza de a poco y verás como a mediano plazo el cuerpo se habitúa a hacer ejercicio y llegar a un momento que hasta sin pensarlo y sin proponértelo vas a estar haciendo ejercicio, lo que se traduce en beneficio y en calidad de vida a largo plazo. ¿Qué más sobre la fuerza de voluntad y el autocontrol? Evitar la tentación es una táctica efectiva para mantener el autocontrol. En el estudio de, del caramelo que mencioné de Walter Mischel, los niños que centraron su atención en la golosina claudicaron antes o resistieron menos. Aquellos que cerraron los ojos, ojo aquí, miraron para otro lado o se distrajeron de algún otro modo, lograron Resistir la tentación. Es decir, que el autocontrol en una persona no es algo ni innato. El autocontrol en la persona no es algo que eh, es un poder que tiene. No, no, no. Todos podemos sentir tentación ante algo que nos gusta. Todos. Ahora, ¿qué tú vas a hacer cuando sientas la tentación? Esa es la diferencia. Y eso es lo que define el autocontrol. O sea, yo estoy frente a una comida que me gusta, pero, me, pero yo sé que, que no es saludable. Lo que yo haga con la comida es lo que me define si, si ejercí autocontrol o no. Si me la como, bueno, no tuve control de la tentación y me la comí. Y si me pongo a hacer otras cosas para entretenerme o, o miro para otro lado o me tapo la nariz o me tapo los ojos, pues quizás sientas sienta menos la tentación o me resista más y no me la coma ¿lo ves? seguimos eh, hay un fenómeno también llamado la intención de implementación que es otra táctica mejor dicho útil para mejorar el autocontrol por ejemplo alguien intentando controlar su consumo de alcohol puede decidir antes de ir a una fiesta que si alguien me ofrece una bebida estaré pendiente de que cuando alguien me ofrezca una bebida voy a pedir Coca-Cola o voy a pedir refresco de soda, o voy a pedir agua. ¿Ya? Entonces, las intenciones de implementación mejoran el autocontrol. Tener un plan establecido con anticipación puede permitirle a una persona tomar decisiones en el instante sin tener que aplicar la fuerza de voluntad. Otro dato más: Mark Muraben. Mura encontró que los individuos cuya fuerza de voluntad se había agotado persistían en sus tareas de autocontrol cuando se les había dicho que se les pagaría por sus esfuerzos o que estos beneficiarían a otros. Lo que quiere decir que una alta motivación puede ayudar a superar a una fuerza de voluntad debilitada, al menos hasta cierto punto. Y la motivación no tiene que ser necesariamente con un refuerzo económico hay otros tipos de refuerzos también. Hallazgos neurocientíficos. Los científicos han encontrado que el córtex prefrontal, que es una región que controla las funciones ejecutivas como la toma de decisiones, muestra mayor actividad en los sujetos con mayor autocontrol. Asimismo, el estriado ventral, que es una región que se cree que maneja los procesos de deseo y recompensa, muestra aumentos en su actividad en aquellos con menor autocontrol. Lo cierto, para cerrar, es que hay muchas preguntas todavía por responder con respecto a la naturaleza del autocontrol. Sin embargo, parece ser que, de acuerdo a estas investigaciones científicas, con metas claras, autovigilancia y un poco de práctica, y práctica y esa práctica que sea continua, podemos adiestrar a la fuerza de voluntad para que permanezca al menos estable o fuerte frente a la tentación de volver a aquellos hábitos desagradables o que no nos traen ningún beneficio. ¿Mm? Así que bueno, este es el tema para el día de hoy. Me encantaría saber qué piensas. No olvides que si quieres descargar los apuntes de este tema con sus fuentes, eh, si quieres también escuchar la canción del día que tuvimos en el día de hoy de Rub Rubén Blades, buenísima y eh, la frase con cafeína también buenísima de hoy eh, puedes unirte a mastuke.net y escuchar que por cierto esta semana ya hoy cierra la semana de probadita para que escuches los episodios en la nueva versión y si te gusta y puedes quedarte pues te lo agradecemos un montón porque quedándote en Mastuke y uniéndote apoyas a que este proyecto se pueda sostener a mediano y a largo plazo. Bien, y vámonos con el reto del día. El reto para el día de hoy, quiero que identifiques alguna actividad que te gusta hacer, pero que no es beneficiosa para ti. Así es, que tú sabes que no es beneficiosa, por lo menos ya sea por inte la intensidad de consumo de esa actividad y vas a hacer lo imposible hoy o lo posible, mejor dicho, en broma, por resistirte a esa actividad el día de hoy. Sí, así es. Ah, pero es placentera, pero me gusta, pero te hace bien. No. Bueno, pues hoy vas a hacer algo diferente para resistir la tentación de esa actividad. Y luego me cuentas cómo te fue, qué hiciste, cuál fue la tentación que hiciste para superarla y cómo te sentiste de haberlo logrado para que entrenes un poquito en el día de hoy o practiques sobre autocontrol. Así que ese es el reto para el día de hoy. Espero que puedas hacerlo. Nada más llegamos al cierre de este episodio. Espero que te haya servido. No olvides suscribirte o unirte también a nuestra comunidad. Vea, te invito a .net y ahí tienes todos los botones para eh, que nos podamos encontrar. Desearte un feliz resto del día, feliz fin de semana y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para practicar el autocontrol. Es ahora, nos escuchamos el próximo lunes en un nuevo episodio. Chao.